0: Nachdem wir letzte Woche die Predigzerie des ersten Korintherbriefes abschließen konnten, freue ich mich heute mit euch, ein neues Buch in Angriff zu nehmen, eine neue Predigzerie zu starten. Martin Luther zählt dieses Buch zu den edelsten Büchern des Neuen Testaments. Das verrät euch, wir machen weiter im Neuen Testament. Er sagte in diesem Buch, mit ein paar anderen Büchern sind der rechte Kern und das Mark unter allen Büchern enthalten. Weiter sagt er, und einem jeglichen Christen wäre zu raten, dass er dieselben am ersten und allermeisten lese und sich durch täglich Lesen so vertraut machte wie das tägliche Brot. Du findest gar meisterlich dargelegt, wie der Glaube an Christus Sünde, Tod und Hölle überwindet und das Leben Gerechtigkeit und Seligkeit gibt, welches die rechte Art des Evangeliums ist, wie du gehört hast. Erzählt dieses Buch zu denen, die kaum wie ein anderes Buch und ich die Tiere lute noch einmal dir Christus zeigen und dich alles lehren, was dir zu wissen, Not und Selig ist. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zum ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief findet ihr in der Schlachterbibel auf Seite 1285, der Schlachter 2000, Übersetzung, und bevor wir heute Morgen die Verse 1 und 2 zusammen lesen, möchte ich euch vorlesen, was Wayne Grudem in seinem Vorwort über den Kommentar zum ersten Petrusbrief schreibt. Einigen von euch ist Wayne Grudem bekannt. Er hat unter anderem eine sehr umfangreiche und gute biblische Dogmatik geschrieben oder auch ein sehr gutes Buch, wofür er bekannt ist zu biblischem Mann und Frau sein geschrieben. Und Wayne Grudem schreibt in seinem Vorwort zu seinem Kommentar des ersten Petrusbriefes folgendes. Es ist ein etwas längeres Zitat, das ich euch vorlesen möchte, aber es ist sehr schön geschrieben, wie er diesen Brief, der erste Petrusbrief, beschreibt und zusammenfasst. Wayne Grudem schreibt, ich glaube nicht, dass irgendein Christ diesen Brief lange studieren kann, ohne darin die Stimme Gottes zu hören, die kraftvoll zu den Bedürfnissen der heutigen Kirche spricht. In nur 105 Versen deckt der erste Petrusbrief ein weites Feld der christlichen Theologie und Ethik ab. Hier findet sich die große Lehre von der Erlösung, von ihrer Entstehung vor der Erschaffung der Welt bis zu ihrer Vollendung, wenn wir ein Erbe erhalten, das niemals vergehen wird. Hier finden sich wiederholte Aufrufe zur Heiligkeit und zum demütigen Vertrauen auf Gott für die Bedürfnisse des Alltags. Hier gibt es praktische Ratschläge für die Ehe, für die Arbeit, für den Umgang mit der Regierung, für das Zeugnis gegenüber Ungläubigen, für den Gebrauch der Geistesgaben, für den Dienst in der Gemeinde. Hier gibt es auch tiefen Trost in der Trauer, soweit Gott es zulässt, Einblicke in die tiefen Geheimnisse des Leidens und der Verwerfung. Hier ist die majestätische Schönheit der Gemeinde als geistlichen Tempel, in dem wir täglich geistliche Opfer darbringen, die Gott gefallen. Und hier ist Jesus, der Oberhirte, der sich um uns kümmert, das Vorbild, das uns führt, der auserwählte Eckstein, der uns aufbaut und vereint, und der Erlöser, der unsere Sünden an seinem Leib am Kreuz getragen hat, den wir nicht gesehen haben, aber dennoch lieben. Die Herrlichkeit Christi leuchtet aus diesem Brief in die Herzen aller, die ihn lesen. Für Gemeinden und Einzelpersonen, die in der Heiligung, im Glauben und in der Liebe zu Christus wachsen wollen, ist Gottes Wort im ersten Petrusbrief eine reiche Belohnung für ernsthaftes Studium, auswendig Lernen und Meditation. In den nächsten Monaten, so Gott will, werden wir uns mit diesem wunderbaren Brief, dem ersten Petrusbrief, auseinandersetzen und wir können alle dafür beten, dass auch bei uns die Herrlichkeit Christi in unseren Herzen leuchten darf, durch das vertiefte Studium dieses Briefes. Wir schauen uns heute Morgen die Verse 1 und 2 an, das Grußwort mit dem Petrus anfängt. 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadotien, Asia und Bithynien. Die Außerwelt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Ich habe gesagt, wir sind heute Morgen in den Versen 1 und 2, die wir gerade gelesen haben. Das ist etwas zu viel gesagt, denn wir werden es nicht über Vers 1 hinweg schaffen, heute Morgen. Seht, wie der Brief anfängt. Wie, wie Petrus, und das wird mir wahrscheinlich noch oft passieren, so oft habe ich von Paulus gesprochen in den letzten Monaten, dass es mir vielleicht schwerfällt, jetzt zu Petrus zu wechseln. Aber seht, wie Petrus seinen Brief anfängt. Petrus Apostel Jesu Christi. Dieser Brief, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, wurde von niemand geringerem geschrieben als vom Apostel Petrus selbst. Wenn wir das Neue Testament lesen und uns auch mit der Geschichte der Kirche auseinandersetzen, dann erkennen wir schnell, dass Petrus einer der wichtigsten Personen war in der frühen Geschichte der Kirche. Kirche. Oft ist er uns, aber etwas weniger bekannt als Paulus, der einen viel größeren Teil des Neuen Testamentes geschrieben hat. Petrus, diese wichtige Schlüsselfigur selbst, hat nur zwei Briefe geschrieben, nur zwei Schriften der 27 im Neuen Testament. Aber Petrus ist uns trotzdem gut bekannt, besonders aus den Evangelien, auch aus der Apostelgeschichte, aus dem Anfang vor allem der Apostelgeschichte. Und wir wollen uns kurz in Erinnerung rufen, wer dieser Mann ist, der uns diesen Brief schreibt. Wer ist dieser Apostel Petrus? Und ich glaube, es hilft uns, dass wir wenn wir verstehen, wer er ist, wenn wir uns dies in Erinnerung rufen, dass wir erkennen, dass einige dieser Aussagen des Briefes noch gewichtiger sind, wenn wir uns an seine Geschichte erinnern, die, seine Erlebnisse und seinen Charakter. Petrus ist natürlich ein Jünger von Jesus, er kam um das Jahr 28 bis 30 nach Christus ähm, zum Glauben wurde ein Jünger von Jesus. Er war einer dieser Fischer, dem Jesus begegnet ist, zusammen mit seinem Bruder Andreas. Und Jesus kam zu diesen Brüdern und sagte ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Petrus folgte diesem Ruf, er folgte Jesus nach und er wurde tatsächlich zu einem Menschenfischer. Petrus ist der Jünger, der mitten auf dem See aus dem Boot steigt, voller Vertrauen und auf dem Wasser geht. Wir lesen das von keinem anderen Jünger, dass er auf wundersame Weise auf dem Wasser gehen konnte, wie Jesus, sein Herr selbst. Petrus ist der Jünger, der als er Christus, ähm, als Christus ihn fragte, wen sagt er, dass ich bin? Der als erstes sagte, du bist der Christus der Messias, der von Gott gesalbte König, der angekündigt ist im Alten Testament. Aber nachdem er bekannt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist Petrus auch derjenige, dem, Paulus sagt, auf, deinen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und er gibt ihm, Jesus gibt Petrus zu dieser Zeit den Namen Petrus. Sein eigentlicher Name war Simon. Petrus bedeutet Fels. Und nachdem er dieses wunderbare Bekenntnis macht, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, gibt Paulus ihm diesen Namen, Fels. Simon, du bist der Fels, und ab jetzt nenne ich dich Fels. Doch so beeindruckend der Glaube und das Vertrauen und auch die Erkenntnis von Petrus manchmal ist, so sehen wir bei ihm auch sein Versagen und seine Schwachheit wie bei kaum einem anderen Jünger im Neuen Testament. Kaum ein anderer Jünger erlebt so viel Versagen, wie der Apostel Petrus. Und jedes Mal, wenn sich Petrus nicht so verhält, wie sich ein Fels des Glaubens verhalten sollte, sehen wir, wie Jesus ihn Simon nennt, bei seinem alten Namen nennt. Wir sehen dies zum Beispiel in Lukas 5, als Jesus zu ihm kommt und sagt, er soll die Netze ins Wasser werfen, nachdem sie die ganze, Nacht, die ganze Nacht nichts gefangen hatten. Wir sehen es auch, als er einschlief im Garten Gethsemane, in dieser wichtigen Stunde unseres Herrns und in dieser schwierigen Stunde unseres Herrn, als er beten sollte und seinem Freund Jesus treu beistehen sollte schlief er ein und Jesus nennt ihn wieder Simon. An einer anderen Stelle sehen wir, die uns bestens bekannt ist, wie Jesus ankündigt, dass Simon Petrus ihn dreimal verleugnen wird, verleugnen wird seinen Herrn zu kennen. Und auch hier wird er Simon genannt von Jesus und auch am Ende des Johannesevangeliums, nachdem die Kreuzigung geschehen war, Petrus offenbar orientierungslos war, was er jetzt mit seinem Leben anstellen sollte und wieder zurückgeht zu seinem alten Beruf als Fischer, kommt Jesus und nennt ihn Simon, weil er sich nicht wie ein Fels des Glaubens verhielt. Bei keinem anderen im Neuen Testament sehen wir sein vorbildlicher Glaube, wie auch sein Versagen so deutlich gegenübergestellt wie beim Apostel Petrus. In jeder Liste der Apostel wird uns Petrus als Erster vorgestellt und wir können damit schließen, dass er eine besondere Wichtigkeit hatte unter diesen zwölf Aposteln, dass er ein Anführer war, der Apostel. Und obwohl er diese wichtige Rolle hatte als Anführer und Leiter, als Erster dieser Apostel, scheint er auch ein Problem mit Menschenfurcht gehabt zu haben. Er war keineswegs immer so selbstbewusst, wie er oft den Eindruck macht. Er fürchtete sich vor Menschen. Wir sehen das an mehreren Stellen im Neuen Testament. Erstens, wo wir das ganz deutlich sehen, ist bei dieser Verleugnung. Jesus sagt voraus, du wirst mich dreimal verleugnen. Seine Antwort ist niemals, Herr, würde ich dich verleugnen, ich würde mit dir in den Tod gehen. Kurz darauf wird er dreimal angesprochen, einer der Jünger von Jesus zu sein, und jedes Mal sagt er, nein, ich bin kein Jünger von Jesus, ich kenne diesen Jesus nicht. Dann im Galater 2, Vers 11, beschreibt uns Paulus diese Situation, in welche er den Apostel Petrus zurecht ja, Petrus zurechtweisen musste. Petrus hatte Gemeinschaft mit den Heiden, mit den Nichtjuden, und plötzlich kamen da Juden hinzu, und Petrus ging weg von diesen Nichtjuden, damit diese Juden nicht sehen würden, dass er Gemeinschaft hat mit den Heiden. Und Paulus musste ihn zurechtweisen, weil diese Menschenfurcht, diese Furcht davor, was diese Juden von ihm denken würden, das Evangelium verleugnen. Petrus ist der, der in Apostelgeschichte 2 mutig vor die Menschenmenge tritt und diese Pfingstpredigt hält. Dass seine Brüder, seine Juden mit Juden aufruft, umzukehren und zu glauben an Jesus, den sie gerade gekreuzigt hatten und der auferstanden ist. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, dass durch diesen Apostel Petrus viele Zeichen und Wunder geschahen. Das durch ihn bestätigt wurde, dass Gott mit ihm war und das, was er sagte, Gottes Wort war. Er weckte zum Beispiel eine junge Frau, Tabitha, aus den Toten. Er weckte sie zu neuem Leben. Petrus ist der, der in das Haus von Cornelius geht, diesem Nichtjuden, und Zeuge wird, wie der Heilige Geist auf diese Nichtjuden kommt die zum Glauben an Jesus kommen. Petrus wird mehrere Male ins Gefängnis geworfen und erlebt, wie er auf wundersame Weise befreit wird aus diesen Gefängnissen. Wir wissen auch, dass Petrus verheiratet war. Wir wissen das nicht von den anderen Aposteln. Deutlich aber, er war verheiratet, denn er Erwähnt, oder es wird erwähnt, dass Jesus seine Schwiegermutter heilte. Und Petrus wird einer der wichtigen Gemeinde, äh, Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Von ihm spricht Paulus als Säule, Säule der Gemeinde, weil er so große Wichtigkeit hatte in der jungen Gemeinde in Jerusalem. Und laut Tradition, wir wissen das nicht von der Bibel selbst, aber laut der Tradition wird Petrus unter der Verfolgung von Kaiser Nero gekreuzigt, und zwar mit dem Kopf nach unten. Er wird hingerichtet mit anderen Christen aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus. Ungefähr Mitte der 60er Jahre Nero Beginn im 68 nach Christus Selbstmord, also musste sein Tod, seine Ermordung davor gewesen sein. Paulus schreibt, Entschuldigung, Petrus schreibt uns diesen Brief, diesen ersten Petrusbrief in dieser Zeit, als Kaiser Nero regiert in Rom. Wenn ihr kurz zum Kapitel 5 geht, Kapitel 5, Vers 13, dann schreibt Petrus in diesem Grußwort, es grüßt euch die Mitauserwählten, die in Babylon und Markus. Sehr wahrscheinlich, spricht Petrus damit Rom an. Rom war das Zentrum der damaligen Zeit und es wurde auch in anderen Stellen der Bibel Babylon genannt. Und somit ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Petrus diesen Brief an diese Gemeinden schreibt, während dem Nero, dieser Kaiser, dieser grauenhafte Kaiser, Kaiser ist, und er schreibt es in Rom, währenddem er Teil von dieser Verfolgung wird und dieser Verfolgung am eigenen Leben erlebt. Und warum ist es wichtig für uns, uns Gedanken zu machen, wer genau diesen Brief geschrieben hat und welche Situation er war? Ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, wer diese Person ist und was sie erlebt hat, der uns aufruft, diese wunderbaren Wahrheiten zu glauben und zu leben, dann erhalten einige dieser Wahrheiten viel mehr Gewicht. Erstens, das ist ein erstes Beispiel, das ich euch geben kann, in Kapitel 3, Vers 15. Kapitel 3, Vers 15. Petrus beispielsweise ruft uns dort auf. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Petrus ruft seine Leser auf in... Seiten dieser Bedrängnis, bereit zu sein, Rechenschaft zu geben für unseren Glauben. Bereit zu sein, zu unserem Glauben zu stehen und zu begründen. Wenn wir uns vorstellen, wie er früher war in den Evangelien, er ist der, der Jesus dreimal verleugnete. Ein anderes Beispiel sehen wir im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7 Petrus ruft uns auf, uns zu demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, indem wir alle Sorgen auf ihn werfen. Nicht selber das Schicksal in die Hand nehmen, nicht selber zu versuchen, sondern uns zu demütigen und unsere Sorgen Gott hinzuwerfen. Als Jesus gefangen genommen wurde, was tat Petrus? Er war der, der seine natürliche Reaktion zeigte. Er wollte das Schicksal in seine eigene Hand nehmen. Er ergriff zum Schwert und hieb dieses Ohr ab von diesem Malchus, diesem Knecht des Hohepriesters. Und all diese Wahrheiten im ganzen Brief werden uns noch wertvoller erscheinen, wenn wir erkennen, dass diese Dinge, die er uns schreibt, nicht natürlich waren für seine Persönlichkeit. Er schreibt uns nicht Dinge, die ganz natürlich aus seinem Herzen kamen, wie seine Sorgen Gott hinwerfen, wie bereit sein, vor Menschen zu stehen und das Evangelium, zu verkünden oder bereit zu so sein, Rechenschaft abzulegen für unseren Glauben, wenn uns eine Gruppe von Arbeitskollegen fragt, warum glaubst du, was du glaubst? Petrus musste all diese Dinge lernen. Und er schreibt uns diese Dinge, weil er weiß, dass diese Dinge richtig sind. Aber er kennt gleichzeitig, wie schwierig es manchmal ist, nach diesen Wahrheiten zu leben. Petrus ist ein Vorbild eines Menschen, der wachsen durfte im Glauben, der lernen durfte so zu handeln, wie er uns in diesem Brief aufruft zu handeln. Und das bringt uns zur zweiten Frage an, wen schreibt Petrus? We, wer sind diese Menschen, an die er hier schreibt? Der Vers 1 geht weiter an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien. In Apostelgeschichte 2, Vers 9, lesen wir davon, wie Menschen aus der ganzen Welt nach Jerusalem kamen für dieses Pfingstfest. Und da wird speziell erwähnt, dass Menschen aus Pontus, Kappadokien und Asia dort waren. Sie waren gegenwärtig, als der Apostel Petrus in Jerusalem das Evangelium verkündete. Menschen aus dieser Gegend waren bei der Pfingstpredigt dabei, gingen Zurück in diese Gebiete und gründeten Gemeinden, an die Paulus jetzt schreibt. Petrus schreibt seinen Brief also an verschiedene Gemeinden, nicht wie Petrus, der Korintherbrief an eine bestimmte Gemeinde. Und er schreibt damit an Menschen in verschiedenen Gemeinden, die aber alle diese Erfahrungen und Herausforderungen teilen, die sie erleben und die er aufgreift im Brief. Was aber noch wichtiger ist, ist, wie Paulus diese Christen nennt, an die er hier schreibt. Er nennt sie Fremdlinge in der Zerstreuung. Er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung und dann nennt er diese Gebiete als Beispiel das Wort Zerstreuung, das, das Wort, das mit Zerstreuung übersetzt wird, ist das Wort Diaspora. Und viele von euch haben vielleicht schon das Wort Diaspora Juden gehört. Das Wort beschreibt äh, im Zusammenhang mit Juden, Juden, die in heidnische Länder zerstreut sind, Juden, die nicht in Israel sind, sondern die zerstreut sind auf der ganzen Welt unter heidnischen Menschen leben, in anderen Ländern leben, die nicht ihr eigenes Land ist. Es beschreibt Juden, die nicht zu Hause sind, Juden, die nicht daheim sind. Also Fremde, die in einem fremden Land unter fremden Völkern leben. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass Petrus diesen Brief sehr wahrscheinlich nicht primär an Juden schreibt, sondern an Heiden. Wenn ihr kurz weitergeht, Kapitel 1, Vers 14, dort ruft Petrus auf, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Er spricht Heiden an, die das Gesetz Gottes nicht kannten früher. Nicht die Juden, die seit klein auf das Gesetz Gottes kennen. Vers 18, Kapitel 1, beschreibt er weiter, ihr seid losgekauft worden aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Im Kapitel 2, Verse 9 bis 10, sagt er diesen Menschen, einst seid ihr nicht ein Volk gewesen, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Das zeigt uns, er schreibt an Nicht-Juden. Im 4, Kapitel 4, Vers 3 wird erwähnt, die vergangene Zeit nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Und wenn Paulus also von dieser Zerstreuung spricht, und dieses Wort wird übrigens auch im Alten Testament für die Juden gebraucht, die nicht im Land sind, wenn Petrus das hier braucht, dann braucht er diesen Begriff metaphorisch, um einen Punkt zu machen. Gleich am Beginn seines Briefes. Diese Christen, an die er schreibt, sind Menschen in Gebieten, die eigentlich nicht ihre Heimat ist. Obwohl sie wahrscheinlich, viele von ihnen dort aufgewachsen sind und seit klein auf in diesen Gebieten sind, obwohl viele von ihnen nirgendwo sonst gelebt haben als in diesen Gebieten, trotzdem sagt Petrus ihnen, ihr gehört nicht dorthin. Das ist nicht euer Heimatland, wo ihr lebt. Auch wenn ihr dort lebt, Sie gehört nicht dorthin und so sind sie Fremdlinge. wo sie menschlich gesehen sehr wohl zu diesen Gebieten gehörten und in diesen Gebieten zu Hause waren, erhielten sie durch ihren Glauben an Jesus ein neues Leben, eine neue Identität und eine neue Bürgerschaft, eine neue Heimat. Es war nicht wegen ihrer Abstammung oder wegen ihrer Herkunft, dass sie Fremde waren. Es war wegen ihrem Glauben an Jesus, dass sie plötzlich Fremde wurden in ihren Familien, in ihrer Verwandtschaft, in diesen Gebieten, in denen sie ihr Leben lang gelebt haben. Und deshalb nennt sie Petrus auch Fremdlinge, Fremdlinge in der Zerstreuung und diese, dieses Wort Fremdlinge wird auch mit dem Wort Pilger übersetzt oder Besucher. Und es beschreibt Menschen, die für eine gewisse Zeit an einem Ort sind, der ihnen fremd ist, der nicht ihr Heimatort ist. Im Alten Testament werden Abraham und David beide als Fremdlinge genannt. Und im Hebräerbrief, Hebräer 11, Verse 13 und 14, sehen wir, wie die Glaubenshelden als Fremdlinge beschrieben werden. Ich lese euch den Vers vor, Hebräer 11, 13 und 14. Diese alle, diese Glaubenshelden sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen, unbekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und genau das sind auch wir auch wir sind Fremde in einem Land, das nicht unser Heimatland ist. Es ist möglich, dass du dein Leben lang in der Schweiz gewohnt hast. Es ist möglich, dass du dein Leben lang in Bern oder in der Umgebung warst. Aber wenn du Christ bist, dann bist du ein Fremder genau an diesem Ort, der dir so bekannt erscheinen mag. In Philipper 3, Vers 20 sagt Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und woher wir auch den Herrn Jesus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht ist nicht hier auf der Erde, wo wir leben Tag für Tag. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und dies sollte sich bemerkbar machen in der Art und Weise, wie wir leben. Und wenn du heute auf Jesus Christus vertraust, dann kannst du Gewissheit haben, dass deine Sünden abgewaschen sind, dass deine, dein Bürgerrecht im Himmel ist, dass du ein Anrecht hast auf diese Ewigkeit bei Gott im Himmel. Aber solange du hier auf der Erde bist, Lebst du an einem fremden Ort? Dieser Brief des Apostels Petrus ist genau an solche Menschen gerichtet wie dich und mich. Menschen, die in einer Welt leben, die fremd ist. Menschen, die Anfeindungen erleben, die Oppositionen erleben jeden Tag. Wegen unserem Glauben. Es waren Menschen, die Bedrängnis und Leiden erfuhren. Und damit ist nicht nur äußerliche Bedrängnis gemeint. Oft wird der erste Petrus im Zusammenhang mit der Verfolgung, der Christenverfolgung verstanden. Und das war ein Teil davon, aber wir wissen heute, dass es zu dieser Zeit in der, Petrus schreibt, noch keine große, großflächige Christenverfolgung gab, des ganzen römischen Reiches. Die Verfolgung fand ähm, offiziell in Rom statt, aber Paulus schreibt ja an die Leute, die außerhalb von Rom sind, die noch nicht groß von dieser Verfolgung in Rom beeinflusst waren, Aber auch wenn wir den Rest des Neuen Testaments lesen, auch in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass Menschen zu jeder Zeit und in jeder Kultur mit Befremden auf das biblische Christentum reagieren. Dass dieser Anspruch, dass allein Rettung in Jesus zu finden ist, dass alle anderen Götter, alle anderen Religionen nichts sind, immer eine Befremdung mit sich bringt. Dass diese dieser Wahrheit vor diesem Gericht, das kommen wird über jeden Mensch und diese Verantwortung, die wir alle ablegen müssen vor Gott, oft nicht auf Zustimmung stößt. Und das ist auch die Herausforderung unserer alten Natur, nicht nur die Anfeindungen Außerhalb von uns, in der Gesellschaft, durch die Menschen um uns herum. ist auch die Herausforderung unserer alten Natur, die Petrus nennt. Er nennt es im Kapitel 2, Vers 11, diese fleischlichen Begierden, die gegen unsere Seele streiten. Auch dies bringt Bedrängnis und Leid mit sich, was Petrus anspricht. Und als Gottes Feind Satan, den Paulus erwähnt, der umhergehen will, der töten will, der verschlingen will. Und Petrus ruft uns auf, ihm zu widerstehen, fest im Glauben zu stehen und nicht zu denken, dass wenn wir leiden, wenn wir Bedrängnisse leiden um uns oder in uns, dass uns etwas Komisches widerfahre, denn auch unser Herr Jesus erlebt Leiden. Die Empfänger, an die Petrus schreibt, waren Menschen, die sich manchmal die Frage stellten, lohnt sich dies alles? Lohnt es sich, jeden Tag zu kämpfen für meinen Glauben? Lohnt es sich, solch Opposition zu erfahren, lohnt es sich wirklich anders zu sein in dieser Welt. Und so ruft Paulus uns in Erinnerung in, äh, Petrus in Erinnerung in seinem Brief, dass auf uns ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe wartet. Dass uns niemand wegnehmen kann, weil es im Himmel aufbewahrt ist für uns. Und er ruft uns auf, zu glauben und in Hoffnung weiterzumachen, weil es sich wirklich lohnt, zu leiden und Bedrängnis zu erfahren für unseren Glauben. Die Empfänger waren Menschen, die in der Gefahr waren, so zu werden wie diese Menschen um sie herum. Und auch diese Herausforderung kennen wir nur zu gut waren Menschen, die sich fragten, lohnt sich dies alles? Aber auch Menschen, die, sich, die, die in der Gefahr waren, so zu werden, wie diese fremden Völker, unter denen sie lebten. Täglich standen sie in der Versuchung zu vergessen, wie gut Gott ist, wie herrlich seine Werke sind, wie gnädig und treu seine Versorgung ist in unserem Leben wie gut und weise auch seine Gebote sind. Täglich standen sie in der Gefahr, aufzugeben und zu denken, ich mache doch trotzdem mit mit dem Lauf dieser Welt. Und so ruft Paulus ihnen, ihr Gott, in Erinnerung, der heilig ist, und ruft sie gleichzeitig auf, heilig zu sein, wie er heilig ist. Die Empfänger dieses Briefes, dieses ersten Petrusbriefes, waren Menschen wie wir. Menschen, die in einer Welt lebten, die ganz vertraut ist, weil wir hier aufgewachsen sind. Und die trotzdem ganz fremd ist, weil wir in Christus neue Menschen sind, eine neue Schöpfung sind. Bist du dir bewusst, dass auch du nicht irgendwo ins Ausland gehen musst, um ein Fremder zu sein. Dass auch du als Christ, als Fremder unter einem fremden Volk lebst. Und dass es normal ist, wenn du dich als Christ manchmal fehl am Platz führst. Wenn du denkst, diese Menschen verstehen mich nicht. Es ist normal, wenn du merkst, dass du andere Ansichten hast als deine nicht-christlichen Freunde oder Arbeitskollegen oder Familienangehörigen um dich herum. Und es ist normal, wenn du dich nach mehr sehnst als dieses Leben, weil dieses Leben ist nicht unsere Heimat. Und Petrus ruft uns diesen Umstand in Erinnerung, mitten in diesem Leiden, mitten in dieser Bedrängnis, mitten in diesem schwierigen Leben, auf Gott zu vertrauen und uns auf diese kommende Herrlichkeit zu freuen. Dieses Erbe, das für uns bereit ist, wegen dem, was Christus für uns getan hat. Aber Petrus hat selber erlebt, wie schwierig das alles ist. Er hat erlebt, wie schwierig es ist, Christus zu bekennen, wenn ich plötzlich der einzige Christ bin. Er hat erlebt, wie schwierig es ist, auf Gott zu vertrauen, wenn die Situation nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Und deshalb schreibt er seinen Brief, um uns Hoffnung zu geben, Und er gibt uns praktische Hilfe, wie wir als Fremde in dieser Welt treu für Gottes Ehre leben können. Johannes Calvin hat den Hauptzweck dieses Briefes, dieses ersten Petrusbriefes, mit folgenden Worten beschrieben. Die Hauptaussage des ersten Petrusbriefes ist uns über die Welt hinauszuweisen und zu bestehen der Kämpfe geistlichen Kriegsdienstes zu rüsten und zu stärken. Und darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir uns in den kommenden Monaten mit diesem ersten Petrusbrief beschäftigen werden. Lasst uns beten miteinander. Vater, wir erkennen, dass auch wir heute Morgen in dieser Welt, in der wir leben, Fremde sind. Du hast uns gerufen, Jesus nachzufolgen. Und dieser Ruf ist ein Ruf aus dieser Welt heraus in ein neues Reich, das angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist. Diese Rettung ist in uns, Begonnen, doch noch nicht vollendet, und wir warten darauf, bis Jesus zurückkommt und diese Rettung vollenden wird. Und wenn wir warten, leben wir in dieser Welt als Fremdlinge, als dein Volk unter Menschen, die nicht dein Volk sind. Und tagtäglich erfahren wir diese Herausforderung, was es bedeutet, treu zu leben für dich in dieser Welt. Und wir danken dir für dein Wort, das uns hilft, für diesen Brief, mit dem uns geholfen wird, mehr und mehr treu für deine Ehre zu leben. Unsere Hoffnung nicht auf das Hier zu setzen, unsere Hoffnung nicht aufzugeben sondern zu vertrauen und uns zu erfreuen an dem, was kommt und diese Zeit, die wir hier haben, so zu nutzen, dass dein Reich gebaut wird. Wir bitten dich für dein Segen, dass auch in unseren Herzen die Herrlichkeit Christi scheinen mag, während wir uns mit diesem ersten Petrusbrief beschäftigen. Amen.